0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Jacques de Chabanne. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Vous êtes formidables. On a rendez-vous sur France 3 un peu avec vous en fait, samedi à 15h15 avec Loïc Ballet et Lise Rigier pour suivre ce grand événement dont c'est la neuvième édition, le neuvième embouteillage de la Palisse. Alors ça fait plus longtemps que dix ans, hein, ça fait en fait ça fait tous les deux
1: ans, c'est ça C'est cela, ça fait une quinzaine d'années, ça fait 15 ans ouais. déjà et c'est, pas le, c'est le grand embouteillage. Qu'est-ce que j'ai dit L'embouteillage.
0: Ah, il faut surtout dire le grand
1: embouteillage. Le grand embouteillage. Parce que vous
0: m'avez expliqué, il y a le grand embouteillage et il y a, dans une autre commune, le bouchon.
1: Il y a le bouchon à Tourve, entre Aix-en-Provence et euh, Saint-Tropez. D'accord, il ne faut pas se mélanger dans les,
0: dans les différents bouchons ou embouteillages. Donc, c'est le grand embouteillage de la Palisse. dont vous êtes le maire. Oui. Vous connaissez donc bien <rire> le sujet. Et vous n'êtes pas que le maire. Et alors, c'est là qu'on va ensemble discuter, parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Vous êtes euh, le descendant d'un homme illustre dans l'histoire de France, un peu malgré lui. On va s'expliquer dans un instant, vous connaissez ça par cœur. C'est, c'est bien lui Parce qu'on a bien cherché son... son oui, ça numérique. lui
1: ressemble, oui, effectivement. Oui. Donc pour vous, c'est qui Eh bien lui, c'est Jacques de Chabanne, deuxième du nom. Pour l'anecdote, moi je suis le 24e Jacques. Ah, c'est le 24e. Euh, et qui a été rendu célèbre, euh, malheureusement pas à cause de ses prouesses historiques euh, pendant sous François Ier, au 15e siècle, 15e et début 16e, ouais. mais... Euh, par une légende, ouais, qui est a... une
0: injustice, on peut le dire.
1: Oui, oui. aujourd'hui, oui, qui euh, est en fait les célèbres vérités de La Palice, qui ont fait connaître la ville de La Palice ouais. bien avant le grand embouteillage. Alors,
0: reprenons les choses dans l'ordre. Effectivement, d'abord, on va dire le ce qui est vrai, c'est-à-dire que c'était un un homme valeureux qui a fait deux, trois exploits quand même à cette
1: époque. – Deux, trois, non, vous êtes modeste là. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à défendre les intérêts de la France et de son roi. Il s'est toujours battu pour les intérêts de la France. Euh, il a vécu sous trois rois, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Et c'était un des grands seigneurs de l'époque, un des derniers grands capitaines, au même titre que Bayard, dont il était l'ami. – Oui. Donc
0: ça, c'est pour le côté euh, sûr et positif. Et puis, ce qui est arrivé... Alors, on va rappeler entre-temps ce qui est une lapalissade aujourd'hui. On est obligé de faire un bond euh, de nos jours. Aujourd'hui, une lapalissade, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une... Comment dirais-je Une vérité... C'est une évidence. Évidence. C'est une voilà, évidence. C'est, euh, la, voilà. l'eau s'amouille,
1: euh, des choses comme ça. Exactement. Voilà. Oui. Et donc, on lui attribue euh, ce nom-là, On lui attribue, effectivement, les vérités de la palisse. Il arrive souvent que... Dans le cadre de l'émission Les Grosses Têtes, où, euh, notamment à l'époque de Philippe Bouvard, une des questions était euh, comment s'appelait Monsieur de la Palisse. Ouais. En fait, Monsieur de la Palisse s'appelle Jacques de Chaban. Ouais. Mais il n'a rien à voir Rien du tout. Comment ça s'est, comment ça s'est produit, rien euh,
0: cette confusion Rappelez-nous ça.
1: Alors, qui en, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été tué à la bataille de Pavie, en Italie. Le 24 février 1525, ça a été un véritable désastre pour euh, l'armée du Royaume de France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un capitaine italien et un capitaine espagnol avaient réussi à le désarmer et se le disputaient afin de le faire prisonnier pour le rançonner, parce que c'était très rémunérateur à l'époque d'essayer d'aller piquer des grands chevaliers adverses pour les rançonner. Et comme l'italien et l'espagnol n'arrivaient pas à se mettre d'accord, l'espagnol a déchargé son arquebuse dans le corps du maréchal, mmh. il en est mort, et lorsque ses soldats ont ramené son corps à la chapelle du château pour l'inhumer, à la palisse. Pendant le voyage, ils ont composé à sa gloire une complainte, donc une chanson à une son honneur. – ouais,
0: Une sorte de poésie,
1: quoi. – Voilà, mmh. et des vers de cette complainte disaient, hélas, la palisse est mort, il est mort devant Pavie, hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore envie, envie en un seul mot, c'est-à-dire qu'il était en pleine forme, il se battait bien, il faisait des envieux. Ça et c'est qu'il seulement ferait
0: encore il envie.
1: ferait encore envie.
0: Et, ça, ça a et c'est
1: seulement deux siècles plus tard, mmh. au XVIIIe siècle, où un académicien qui s'appelait Bernard de la lui avait déjà composé une chanson à l'encontre d'un certain monsieur de la Galice. et le titre de cette chanson c'était Les vérités de monsieur de la Galice ». et avec 52 couplets contenant que des évidences. Et on ne sait pas comment cet académicien a retrouvé la chanson composé par les soldats du maréchal de la Palice, Il a transformé le dernier vers « Il ferait encore en vie » par « Il serait encore en vie » en deux mots. Le F et le S en vieux français, c'est la même lettre. Ouais. Il l'a fait précéder de un quart d'heure avant sa mort, ce qui a donné « Monsieur de la Palice est mort, un quart d'heure avant sa mort, il serait encore en vie voilà, ». D'où quand la vous... naissance des vérités de la Palice, des la Palissoade, ouais. puisque les chansonniers de l'époque se sont tout de suite emparés de cette chanson qui était titrée « Les vérités de Monsieur de la Palice. Il faut se rappeler qu'on est quoi, 10-15 ans avant la Révolution française C'est l'époque aussi de la chanson sur Malbrode s'en va en guerre, le bon roi d'Agobert. On essayait un peu à l'époque de ridiculiser tous ces anciens chevaliers. Ouais. Et donc cette chanson est arrivée jusqu'à nous. Aujourd'hui, il fait le bonheur des confiseurs de la palisse qui ont confectionné à partir de 1932 des petits bonbons emmaillotés dans un papier ouais. qui porte... Ouais. Des couplets de, de la chanson, les vérités de la palisse.
0: Bon voilà, en tout cas on a fait le, le, le rappel historique et on a remis des choses à l'heure et, et c'est pas plus mal. Alors vous n'êtes pas que le maire de la palisse et le descendant de cet illustre personnage, vous êtes aussi aujourd'hui le détenteur du château. C'était le sien, le château où vous êtes aujourd'hui
1: Il avait plusieurs seigneuries, ah. mais effectivement. Euh, c'était le sien aussi, parce qu'il a beaucoup transformé le château. Euh, étant très séduit par l'architecture italienne au cours des campagnes d'Italie, ouais. il a ramené avec lui des ouvriers florentins qui ont mis leur marque de la Renaissance italienne sur le château de la Palisse, qui à l'origine n'était qu'une place forte.
0: Alors ce château, vous l'habitez Ce n'est pas un musée c'est pas un... Non, non, c'est, je, un c'est, c'est ma
1: maison. C'est ma maison. C'est je suis le bon. seul membre de ma famille à être né à la Palisse depuis 1430.
0: Combien on de est place. arrivé
1: en 1430, on commence tout juste à être intégré... Dans, dans la commune.
0: Comme on en voit quelques images, à quelle est sa dimension Combien de pièces Pouvez-vous me le décrire un petit peu Parce qu'il
1: est... Moi, j'ai eu la chance, vous me l'avez fait
0: visiter il y a quelques années. C'est grand. Et, euh, et il est absolument euh, magnifique. C'est grand. <rire> C'est grand.
1: C'est on sent grand. le, non, mais le je propriétaire peux vous actuel raconter... qui doit s'en occuper. Je peux vous raconter une anecdote. Quand mon fils était à l'école, euh, un jour, il rentre de l'école et il me dit « Papa, papa, la maîtresse m'a demandé combien il y avait de pièces dans le château. Ouais. » J'ai dit « Écoute, j'en sais rien. » C'est vrai. « J'ai jamais compté. <rire> » Alors on s'est pris par la main, ouais. et on a fait tout le tour du château, et on a compté une soixantaine de pièces en tout. 60 pièces en tout ouais. et vous occupez... Toutes ne sont pas occupées. Voilà, j'allais dire, vous n'occupez qu'une petite partie. Alors, il y a une grande partie, euh, pratiquement la façade, qui est réservée aux visites. Et justement, cette année, ça fait 70 ans que le château est ouvert au public. C'est mon père, en 1952, mm-hmm. qui a eu l'idée d'ouvrir le château au public, parce qu'il bah, fallait essayer de faire rentrer un peu d'argent pour ouais. faire face à l'entretien. Et donc, depuis 70 ans, on est ouvert presque tous les jours, du 1er avril au 1er novembre.
0: Qu'est-ce que vous montrez Parce qu'il y a une partie que vous gardez pour votre vie privée, mais on, on visite quand même des pièces où on sent euh, l'histoire, il euh, n'y a, a rien de reconstitué, oui, c'est, hein, tout est dans son
1: jus. Si vous voulez, c'est, c'est une maison de famille qui est ouverte au public. Ce n'est pas un musée. Quand vous viendrez ou quand... Euh, vos auditeurs viendront visiter le château, ils verront qu'il n'y a pas de cordelettes pour, euh, qui vous interdisent de vous asseoir sur les fauteuils. Il n'y a pas de tapis rouge qui délimite l'emplacement réservé aux visiteurs. Ouais. On reçoit dans une maison qui est toujours habitée, donc sont essentiellement des grands salons qui datent de l'époque euh, Renaissance italienne et avec tous les souvenirs de famille. Parce que j'ai toute l'histoire de ma famille sur Milan, avec toutes les preuves, donc du IXe siècle jusqu'au XIXe siècle.
0: Vous vivez dans ce culte-là ou comment ça se passe au non. quotidien c'est pas simple, en fait.
1: Non, non, pas du ouais. tout, pas du tout. Non, non, je, je vis comme tout le monde. Hein. <rire> bah non, Bon, là, là j'ai m'en pas m'en mis si ma perruque est... pour venir, mais non, oui. euh, <rire> non, c'est pas... Non, non, on vit. Mais quand même... Il... Il faut être né dans une bâtisse comme ça pour tenir le coup, surtout l'hiver. il ouais, ouais. euh, froid. Il peut faire froid, si vous voulez, à titre d'exemple, mais le, le, le répéter à personne. Ouais. Moi, j'ai une chambre qui fait 40 mètres carrés, 4 mètres sous plafond, 160 mètres cubes. À ouais. chauffer, c'est impossible. Ouais.
0: Vous n'avez pas de problème pour ne pas dépasser les Je n'ai pas de chauffage degrés.
1: dans ma chambre. Ah. Euh, par contre, l'hiver, je peux avoir deux couettes, parce qu'il peut faire 3-4 degrés.
0: Il y, y a de la vie la nuit ou pas C'est toujours ce qu'on espère dans ces châteaux-là. jamais croisé. Bien, sûr, euh, bien sûr. Ah
1: Bien sûr que si, 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 si. si, J'ai une petite sœur qui, euh, parfois, a ressenti des choses, des lumières qui s'éteignent, qui s'allument toutes seules. Euh... Non, non, mais il se passe toujours quelque chose. Vous vous rendez compte comme ces pierres sont marquées depuis le temps que cette maison est habitée.
0: Vous avez beaucoup, beaucoup de... D'aide pour l'entretenir, etc. Parce qu'on le voit, il est, enfin, vous êtes modeste, mais il est immense. Enfin, si, vous l'avez dit quand même. On n'a pas. De, alors,
1: les aides. Il y a euh, le
0: toit, il y a beaucoup de. Un château, oui, c'est oui, pas oui, comme ça. ça. Toitures, euh, ouais.
1: Non, comme disait un de mes que j'aime bien le citer, une propriété comme ça, c'est la meilleure assurance vie pour pas faire fortune. <rire> Ce qui est totalement vrai. Ouais. Ce qui est totalement vrai, on est dévoué corps et âme. Euh, à chaque génération, il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie. Donc là, bah, c'est tombé sur moi. <rire> euh, pas de bol. Ouais. Euh, toujours est-il qu'on bénéficie de subventions dans le cadre des gros travaux de restauration. L'intégralité de la propriété étant classée monument historique, je peux bénéficier de jusqu'à 50% du montant TTC des travaux par l'État. Bon, c'est déjà un petit, Ensuite, petit coup de main. j'ai la chance d'être dans un département, ouais. l'Allier, mais qu'on appelle aussi le Bourbonnais. Il ne faut pas. Enfin, je, je le dis comme ça, il hein, ne faut pas. nous
0: regarde, on ne sait jamais. On n'est
1: pas Auvergnat, nous, on est Bourbonnais. <rire> oui, je sais. Bien. Et euh, où le département est dans le top 5 des départements en France qui aident les propriétaires privés, ah. mais uniquement pour les propriétés qui sont ouvertes au public, qui signent une convention avec un certain nombre de jours d'ouverture au public par an. Donc, ça, c'est une aide importante. Et puis, la région, parfois, la région verne rhône alpes peut non. apporter des, des subsides. Bon. Mais c'est important, parce qu'il y a un, un point sur lequel je, je souhaite insister à, à ce sujet-là. Ouais. Euh, et ça, je m'en suis rendu compte lors des premières journées du patrimoine, initiées par Jacques Lang. Euh, les visiteurs venaient, et moi, je ne fais pas la gratuité pour les journées du patrimoine. Je fais un tarif réduit, qui est ridicule, gratuit pour les moins de 18 ans, et puis euh, 5 euros pour les, mm-hmm. pour les adultes. C'était le cas il y a, quelques, il y a 15 jours. Euh, et souvent, les visiteurs disaient euh, Comment ça se fait euh, C'est payant Les médias annoncent que tous les monuments sont ouverts gratuitement. Ben non, les monuments d'État, les monuments publics, mais les monuments privés sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Et je leur expliquais Vous savez que lorsque l'État met un euro de subvention dans la restauration d'un patrimoine public ou privé, mm-hmm. ouvert au public, à terme, ça lui rapporte 20 fois plus. Pourquoi en ce qui concerne On est en la cours, hein, parce
0: qu'on a encore plein de choses à se raconter. Oui, 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 oui. Non, non,
1: mais c'est, c'est, ouais. c'est important. Il faut que le public le, le, le sache. Ouais. Alors pourquoi Parce que déjà, moi, je vais bénéficier de 50 de l'État. Je ne suis pas assujetti à la TVA. L'État va récupérer 20 au travers de la TVA. Les entreprises qui vont travailler elles-mêmes vont payer des charges et des taxes. Hein euh, à cela, vous rajoutez l'économie qui est induite autour d'un monument public ou privé ouvert au public. Hein en plus, vous rajoutez le fait que je ne peux pas déduire 100% des travaux, ça donc des sur les subventions que je touche, je paye des impôts. Ouais. Quand vous additionnez tout ça, ça rapporte 20 fois plus voilà, à l'État faut que Voilà, on va essayer
0: mettre les 5 euros, et puis franchement, je l'ai fait, moi. C'est voilà. vraiment sympa ce château, il faut y aller faire un petit tour. On va laisser le château de côté. Vous êtes aussi le maire de cette commune. D'ailleurs, c'était une évidence, le maire de. le propriétaire du château, qui, voilà, qui, euh, qu'on on ne voit que lui dans la commune pratiquement, devait forcément être le premier élu. C'est une tradition. Qui... <rire>
1: Qui reconquiert son fief, c'est ça Oui, voilà. Non, absolument pas.
0: Votre aïeul A- doit ab- être fier.
1: Absolument pas. Ou alors il s'est retourné dans sa tombe. <rire> euh, ab- absolument pas. Non, on m'a toujours élevé en me disant, surtout dans ta vie, tu ne fais pas de politique, ça ne nous concerne pas, etc. Et en fait, bah, je me suis lancé en 2008 dans cette, cette aventure passionnante parce que bah, je suis très attaché à la ville de la Palisse Et j'avais envie de faire des choses. Et donc, euh, j'ai pu constituer une équipe. Et ça a bien sans fonctionné. Je précise. Ça a C'est bien fonctionné. De la en
0: tout cas, pas de la non, politique. Non, on
1: fait, on fait pas de politique politicienne. Voilà. On fait de la vraie politique.
0: Bon, alors on attaque donc ce grand embouteillage qui, je le rappelle, aura lieu ce week-end et nous y serons sur France 3 à 15h15 en direct pour rappeler que cette 9 neuvième édition va à nouveau ravir tous les nostalgiques. Rappelez-nous le pourquoi du comment. Pourquoi on recrée cet embouteillage à cet endroit-là C'est assez simple en fait.
1: C'est assez simple, oui, si on veut. Non, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, la ville de la Palisse a fini par obtenir son contournement. Alors, il faut dire que pendant plus de 40 ans, les commerçants s'y sont opposés. Oui,
0: c'était sur la National 7.
1: S'imaginant, voilà, que ah. ça y est, le, le flux des touristes du passage n'allait euh, plus exister et que leur commerce allait péricliter. Alors, certains commerces périclitent, mais c'est normal, il n'y a pas qu'à la Palisse. Hein. Mm. J'ai l'habitude de dire, c'est le consommateur qui fait le commerce, hein. C'est pas l'élu, c'est pas le maire ou, ou le commerçant. Enfin, le commerçant a un rôle aussi. Mais c'est essentiellement le consommateur. Hein. Bref, mode, on a des. Les dévié, modes de consommation ont changé, tu... mais c'est un autre sujet. Et euh, c'était quoi la question Donc, déjà bah pourquoi, pourquoi
0: cette fête En fait, à une époque, il y avait des vrais problèmes. Lorsque,
1: il y a un bouteille. peu plus de 15 ans, il euh, y a 16 ans, la ville a été déviée, c'est-à-dire que la Nationale 7 a été aménagée en deux fois deux voies et contournant la palisse. Thierry Dubois, le célèbre dessinateur et aujourd'hui grand historien, des, de, ces nationales, de ces anciennes nationales qu'on qualifie d'historiques, aujourd'hui, avec l'animatrice de la communauté de communes, Magali Carton, euh, qui avait fait ses études et qui avait, pour son master, euh, présenté tout un travail sur euh, la nationale 7 et les anciennes nationales. Et tous les deux ont matché, comme on dit aujourd'hui, et se sont dit, tiens, pour célébrer ce nouveau contournement de la palice, on va, pour la dernière fois, reconstituer un embouteillage. Mmh. Parce que la Palisse, National 7, à partir de 1936, les départs en vacances, les congés payés, euh, c'était quelque chose de dingue. C'était embouteillé.
0: euh, C'était la route.
1: route, Et donc là, ce premier embouteillage, euh, bah, 150 véhicules. Ils se sont dit, tiens, c'est pas mal, c'est intéressant, il y a quelques collectionneurs qui viennent, un peu de public, tiens, bah, c'est peut-être une animation qu'on pourrait reproduire tous les deux ans. Et de fil en aiguille, bah, on en arrive à la 9e édition le week-end prochain, -hmm. où là, on bloque... À 1000 véhicules inscrits. On pourra en prendre beaucoup plus, mais ensuite, il faut les gérer. On est très attentif et très exigeant. C'est vraiment la reconstitution historique d'un embouteillage des années 50-60. Et avec Thierry Dubois, on est très pointilleux là-dessus, et aussi avec le club automobile de la Palisse, qui qui s'en occupe également.  –
0: – On voit Et les images, c'est festif quand même, il hein, faut le
1: dire. – C'est festif, mais en même temps, euh, je dis très gentiment, c'est complètement bourrin comme concept. <rire> Vous avez des c'est gens plus... qui passent leur vie à bichonner un véhicule qu'ils ont pu dénicher ou à retrouver, ressortir de, d'une vieille grange le, la voiture du grand-père ou de l'arrière-grand-père qui vont la remettre en route, la bichonner, etc., et qui vont venir s'empiler dans un embouteillage où les moteurs vont chauffer euh, les bobines des deux chevaux euh, grillent, etc. Et vous avez 20 000 personnes qui vont les regarder passer. C'est intergénérationnel, ouais. tout le monde a la banane, il y, y a une super ambiance, on n'a on jamais, jamais vu d'agressivité ou quoi que ce soit pendant l'embouteillage. Donc, euh, alors, est-ce que, sociologiquement, ce serait intéressant de l'analyser C'est
0: vrai que c'est le seul Parce endroit que... où on désire un embouteillage. Il y a des
1: embouteillages, on en a ouais. partout. Maintenant, ouais. on a été beaucoup copiés, jamais égalés. Brillard, ouais. il y a 15 jours, a créé son premier embouteillage. Millot fait son embouteillage. Bon, Tourve, c'est le plus ancien avec nous. Euh, Pouglézo fait aussi un embouteillage. Euh, donc, euh, voilà. Pourquoi ce regain, pour cette période, années 50-60 années vintage, c'était peut-être les 30 glorieuses, tout, tout le monde vivait bien ou presque bien, euh, ou peut-être mieux qu'aujourd'hui, euh, mais ce qui y a d'intéressant, c'est que vous verrez le jour de l'embouteillage, vous avez des gamins qui, euh, qui ont 4 ans, qui sont émerveillés devant les véhicules, euh, tout le monde joue jeu, les, Alors, les équipages vu... des véhicules sont en des Il y a des comédiens, déco. on
0: a vu des, des faux gendarmes, euh, des, des gens qui jouent un petit peu des rôles ou...
1: Alors, c'est les vrai. faux gendarmes, c'était des vrais gendarmes. D'accord. Euh, et c'est une association d'anciens gendarmes avec euh, les tenues de, des années 50-60, les véhicules des années 50-60, mmh. les motards de la gendarmerie des années 50-60, qui, et qui nous rendent service parce qu'ils permettent de réguler aussi un petit peu le, le, le flux des véhicules pendant l'embouteillage.
0: Bon, on a dit une partie des choses, on va y revenir dans un instant avec l'Automobile Club, effectivement. Rendez-vous donc tout ce week-end, et en particulier ce 8 octobre, pour vivre ce grand embouteillage, où je crois que vous avez tout dit. Encore un dernier petit mot sur la palice, vous l'avez un tout petit peu effleuré, il y a une spécialité
1: à la palice, gourmande Oui. Y a, Redites-nous. Y a, si vous voulez, en 1932, il y a un confiseur de la palice qui ouais. a demandé à mon grand-père s'il pouvait utiliser les couplets de la chanson euh, « Les vérités de la palice bon, ». Ouais. Mon grand-père a donné l'accord. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il dépose à Limpi le nom. Ça aurait alimenté euh, le chien, Voilà, exactement. Ouais. Et donc, depuis 1932, ce confiseur a confectionné un bonbon qui est emmailloté euh, par un papier qui porte euh, imprimé un des couplets de la chanson de Monsieur de la Palisse.
0: C'était Vous êtes formidable un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.